0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPanion.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
0: Zwei bisher geheime Sideletter, also Nebenabsprachen zwischen Regierungsparteien, halten Österreich seit dem Wochenende in Atem. Denn die türkis-blauen und türkis-grünen Sideletter liegen seit wenigen Tagen der Öffentlichkeit vor.
1: Was macht diese Dokumente so brisant? Wie üblich sind solche Geheimabsprachen in der Politik und bei Regierungsbildungen? Gefährden die Leaks womöglich die Regierungszusammenarbeit? All diese Fragen stellen wir heute an Fabian Schmidt und Gerald John aus dem Innenpolitikressort des Standards. Fabian, bevor wir jetzt ins Detail gehen, was ist so ein Sideletter eigentlich genau?
2: Also ein Sideletter ist eigentlich ein Zusatzdokument zu einem Vertrag. Das gibt es ja in sehr vielen Branchen. Das kann es beim Mietvertrag geben, das kann es bei Versicherungen geben. Und im Fall der Politik ist es so, wenn eine Koalition gebildet wird, dann gibt es ja ein Regierungsprogramm, das auch öffentlich präsentiert wird, das sich jeder anschauen kann. Und dann gibt es eben noch diesen Sideletter oder mehrere Sideletter wo Dinge vereinbart werden, die man nicht so gern öffentlich diskutieren würde, vor allem nicht gleich zu Beginn der
0: Koalition. Sind denn solche, man muss schon fast sagen, Geheimvereinbarungen in der Regierungsbildung üblich oder in der Politik im weiteren Sinne?
2: Ja, also in der einen oder anderen Form ist das absolut üblich. Ob es jetzt mündliche Abmachungen sind oder schriftliche Abmachungen, das ist jetzt kein österreichisches Spezifikum, das ist auch nichts Besonderes im puncto ÖVP-Regierungen, das gibt es in sehr vielen Ländern. Also allein in Deutschland gab es immer wieder auch Berichterstattung über Zeitletter bei Landesregierungen, die für ziemlichen Wirbel gesorgt haben. Also, das ist ganz normal und ein Großteil von den Dingen, die in Sidelettern stehen, sind eigentlich auch logisch, weil in den jeweiligen Gesetzen steht, wer was nominiert, wer welche Posten besetzen kann und dass man sich das dann ausmacht, wenn man das machen muss, das liegt auch auf der Hand.
1: Wieso diese Sideletter nun doch etwas brisanter sind, darüber sprechen wir dann noch ausführlicher. Mich würde jetzt aber erst einmal interessieren, eigentlich sollten diese Vereinbarungen doch geheim bleiben. Das ist ja der Sinn dahinter. Wieso sind denn nun die side der türkis-blauen und der amtierenden türkis-grünen Regierung auf einmal öffentlich geworden?
2: Also anfangen muss man mit den türkis-blauen side -Lettern. Die sind schon lange im Interesse von Oppositionsparteien, aber vor allem auch von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil die ermittelt ja wegen Absprachen rund um Postenbesetzungen unter Türkis-Blau und würde natürlich sehr, sehr gerne wissen, was denn da schriftlich vereinbart war. Deswegen gab es eine lange Suche nach diesen Sidlettern und auch eigentlich eine große Geheimnistuerei, wo die jetzt sind, wer welche hat und so weiter und so fort. Es gab dann immer wieder... Hinweise auf Sideletter, sind Fragmente aufgetaucht. Zum Beispiel am Smartphone des ehemaligen Finanzministers Hartwig Löger konnte ein Foto rekonstruiert werden, das eben den Teil eines Sideletters zeigte. Und auch in Chats haben sich türkisblaue ProtagonistInnen immer wieder intensiv über Abmachungen in den Sidelettern unterhalten und zum Beispiel darüber aufgeregt, dass da Vereinbarungen gebrochen werden etc. etc. Die WKSDA hat nun den Direktor des Freiheitlichen Parlamentclubs geladen zur Zeugeneinvernahme, Norbert Nemeth, und ihn gebeten, doch quasi nachzuschauen, ob dieser Sideletter noch im Club vorhanden ist und das war er in einem Tresor und er hat ihn mitgebracht und über Akteneinsicht gelangte er dann rasch zu anderen Parteien, zu anderen Akteuren und in die Medien.
0: Das war jetzt der türkis-blaue Sideletter, wie ist es dann beim türkis-grünen Exemplar dazu gekommen, dass der öffentlich geworden ist?
2: Also da lässt sich jetzt nur spekulieren, aber zu vermuten ist, dass die recherchierenden Medien, das waren ja der ORF vom Profil, die zuerst diesen türkisbraunen Sideletter hatten, dass die angefragt haben bei der ÖVP. Und dass irgendjemand aus der ÖVP oder aus deren Umfeld quasi gesagt hat, aber so schlimm ist das ja nicht, wir haben mit den Grünen ja auch einen, diese Nebenabsprachen mit den Grünen vorgelegt hat. Also das ist quasi ein klassischer Leak, das ist nicht etwas, was von der Staatsanwaltschaft kommt, sondern das ist ziemlich vermutlich aus den türkisen Fragmenten bei der ÖVP gekommen. Das glauben zumindest auch die Grünen, die sich da massiv drüber aufregen.
0: In jedem Fall schauen wir uns diesen türkis-blauen Sideletter oder den Sideletter der türkis-blauen Regierung jetzt noch ein bisschen im Detail an. Was steht denn da drinnen, Fabian?
2: Ja, also das ist aufgeteilt in über ein Dutzend Punkte. Es sind relativ normale Dinge angeführt, wie zum Beispiel, wie Ministerratssitzungen ablaufen oder dass es einen gemeinsamen Regierungssprecher gibt. Das war ja Peter Lansky-Tiefenthal, was der so macht, was dessen Aufgaben sind. Und dann geht es eben auch um diverse Personalentscheidungen, wo eben gesetzlich vorgegeben ist, dass die Regierung jemanden für den Posten nominieren kann, ob Verfassungsgerichtshof, Nationalbank, EU-Kommissar etc. Und dann wird angeführt, dass es auch noch einige Nebenvereinbarungen gibt, zum Beispiel zum ORF oder zu den Kammern. Und was auch sehr spannend ist, dass dann, bestimmte Gesetzesvorhaben noch extra detailliert beschrieben werden. Also zum Beispiel was mit dem Kopftuchverbot passiert. Da steht dann drinnen, das wird bis spätestens 2020 eingeführt oder in Abstimmung im Hinblick auf die Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen. Das ist schon sehr spezifisch. Ich Das wird man nicht in ein Regierungsprogramm so reinschreiben. Und ja, um verschiedene Kompetenzen geht es auch und wie das Budget aussieht bei einzelnen Ministerien, also dass mehr Budget für Bildung, mehr Budget für innere Sicherheit bereitgestellt wird.
1: Einige Passagen sind da definitiv einfach Usus, sich darüber vorab abzusprechen und das auch nicht ins Regierungsprogramm zu schreiben. Aber dann gab es ja doch Stellen, die du und andere Kolleginnen im Standard als heikel eingeordnet hätten. Worum geht's da?
2: Ja, also, heikel ist vor allem die Frage der Vorstandsbestellung bei der staatlichen Beteiligungsgesellschaft. Da ist der Satz zu lesen. Der Vorstand der Beteiligungsgesellschaft wird durch die ÖVP nominiert. Jetzt muss man sagen, damals war diese staatliche Beteiligungsgesellschaft noch die ÖBIP. Und da war es gesetzlich auch so vorgesehen, dass der Finanzminister deren Geschäftsführer, also deren Vorstand, direkt bestellt. Allerdings Gleichzeitig war auch schon geplant, dass dieser ÖBIP eben umgewandelt wird in die ÖBAG und dort wurde dann ja bekanntlich Thomas Schmid mit zweifelhaften Mitteln zum Alleinvorstand. Jetzt kann man das natürlich so lesen, dass damals ausgemacht war, egal wen quasi der Aufsichtsrat der ÖBAG für den Best Kandidaten oder die beste Kandidatin hält als Vorstand, die ÖVP darf das nominieren und bestimmen. Das ist quasi eine Lesart, die diesen zeitletter sehr brisant erscheinen lässt.
1: Wenn man das jetzt so liest, dann könnte man also davon ausgehen, dass man sich hier Posten zugeschanzt hat?
2: Genau, also wenn man das so liest, dann wäre das etwas, was durchaus in den Bereich des Strafrechtlichen auch gehen könnte, weil, wie gesagt, der Aufsichtsrat muss den Vorstand ernennen und nach einem Auswahlverfahren eben... Den Besten oder die Beste zum Chef machen und nicht den oder die, die sich eine Partei wünscht.
0: Ebenso brisant könnten einige Aussagen aus den Zeitlettern für den Altkanzler Sebastian Kurz werden. Was bedeutet denn dieses Dokument oder diese Dokumente für die Ermittlungen gegen Kurz?
2: Ja, da geht es genau um diese Frage, weil Sebastian Kurz ja vor dem Urschuss seine Beteiligung an Personalentscheidungen in der staatlichen Beteiligungsgesellschaft. ÖBAG sehr heruntergespielt hat und als sehr minimal bezeichnet hat. Deswegen wurde dann ja auch von der wksda ein Verfahren eingeleitet wegen des Verdachts auf Falschaussage. Und wenn man das jetzt so liest, wie wir gerade besprochen haben, nämlich dass der Vorstand durch die ÖVP nominiert wird, dass die ÖVP also schon damals daran gedacht hat, dass es Thomas Schmidt werden sollte, dann kann man nicht sagen, dass Kurz das nicht gewusst und nicht vorangetrieben hat, denn immerhin trägt ja das Dokument auch seine Unterschrift. Aus seinem Umfeld heißt es freilich, das war nur auf die damalige ÖBIP bezogen, nicht auf die ÖBAK und da war natürlich gar nichts irgendwie Verwerfliches drinnen zu finden.
0: Was in den türkis-grünen Sidelettern drinnen steht und was diese ganze Kause darüber hinaus für die österreichische Politik noch bedeuten könnte, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis hierhin auf jeden Fall vielen Dank für die Ausführungen, Fabian Schmidt. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
2: Coinpanion
3: begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code THEMA20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. www.coinpanion.ht
1: Gerald, was ist denn jetzt mit dem türkis-grünen Side -letter? Was steht hier drin?
4: Ja, eigentlich sind es ja mehrere letter wenn man sagen will, weil es ist nicht nur einer, sondern mehrere Papiere. Und ja, unter anderem steht im Modus wie Wende drin, wie denn die Koalitionspartei miteinander umgehen wollen. Da geht es darum, wie der Ministerrat abzulaufen hat, wie man im Parlament miteinander umgeht. Dazu werden verschiedene Personalfragen festgeschrieben. Also da geht es jetzt um Posten im staatsnahen Bereich, im Wesentlichen darum, um solche, wo die Regierung schon das Nominierungsrecht hat. Und ÖVP und Grüne schreiben da halt, Fest, also in dem Fall dürfen die Grünen einen nominieren, und in dem Fall die ÖVP, da geht es zum Beispiel um den Verfassungsgerichtshof dem Vizepräsidenten dort, wo die Grünen zum Beispiel ein Nominierungsrecht eingeräumt bekommen, im Verwaltungsgerichtshof auch, wo der Präsident, sollte der nachzubesetzen sein, von der ÖVP besetzt werden kann und so weiter und so fort, in der Österreichischen Nationalbank, auch im ORF. Die dritte Schiene ist sozusagen, das sind verschiedene inhaltliche Vereinbarungen und das ist das, was jetzt innerhalb der Grünen für ein bisschen Aufregung sorgt, das sind Dinge festgeschrieben worden, die so nicht drinnen stehen im Koalitionspakt. Eben ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen und eine Beseitigung der sogenannten Hackler-Regelung. Das ist eine sehr umstrittene Frühpensionsvariante.
0: Du hast es schon angesprochen, insbesondere die Passage zum Kopftuchverbot für Lehrerinnen hat in den letzten Tagen für großen Wirbel gesorgt, besonders unter den Grünen. Wieso haben sich denn die Grünen eben im Koalitionsvertrag nicht auf dieses Verbot einigen können, im Sideletter jetzt aber schon?
4: Ja, also es dürfte auf jeden Fall, soweit das nachzuprüfen ist, so gewesen sein. Also Sebastian Kurz, der Koalitionspartner und damalige ÖVP-Chef, wollte unbedingt dieses Kopftuchverbot für Lehrerinnen haben. Für Schülerinnen hat es zu dem Zeitpunkt ja eh schon gegeben im Gesetz. Für die Grünen war das ein No-Go, die wollten da einfach nicht zustimmen, kein Gesetz machen, man hat sich nicht darauf geeinigt. Dann hat die ÖVP offensichtlich gesagt: Ja, na gut, wenn die Grünen nicht zustimmen, das können wir eh ohne dies mit unserem Ministerium, mit dem Bildungsministerium per Erlass durchbringen. Die Grünen haben gesagt, okay, wir wollen da aber auf keinen Fall mit, aber der Bastian Kurz hat offensichtlich darauf bestanden, dass das im Sideletter steht, nämlich wenn es dann das Bildungsministerium macht, damit die Grünen nicht sagen, na wir haben davon nichts gewusst und das ist ja ein Koalitionsbruch. Also er wollte das offensichtlich deswegen, dass das drin steht. Es kann auch natürlich die Motivation mitgespielt haben, um das den Grünen bei einer nächsten Gelegenheit ja umgangssprachlich gesagt reinreiben zu können und zu sagen, na ihr tretet sie ja immer so auf, aber ihr habt ja genauso zugestimmt, dass ihr das gemacht habt. Ne? Und die Grünen, so ist zumindest die offizielle Auskunft von Kogel und Mauer, haben gesagt, ja, das ist für uns akzeptabel weil sie meinten, dass ist sowieso nie rechtlich möglich. Es hat ja der Verfassungsgericht auf das Kopftuchverbot für SchülerInnen aufgehoben und die Grünen meinten, nein, so ein Erlass ist auf jeden Fall rechtswidrig. Kein Ministerium werde den wahrscheinlich durchsetzen.
3: Es wird nie dazu kommen, fragen wir doch den Minister Fassmann oder den Minister Polaschek, ob sie jemals eine Sekunde in diese Richtung gearbeitet haben. Genau nichts, null, niente.
4: Bis jetzt haben sie damit nicht Unrecht gehabt, weil das Bildungsministerium hat tatsächlich bis jetzt keine Anstalten gemacht, diesen Erlass umzusetzen, was allerdings nicht unbedingt an Bedenken liegen muss, sondern auch einfach mit der Corona-Krise zu tun haben kann.
1: Bleibt also abzuwarten, ob der grüne Vizekanzler Werner Kogler, den wir hier gerade in, im Zentrum gestern gehört haben, Recht behält. Für die Grünen intern brisant ist, dass anscheinend selbst einige der KoalitionsverhandlerInnen nichts von diesen Sidelettern wussten. Da hat sich beispielsweise die Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe zu Wort gemeldet, dass ihr das alles neu sei. Wie groß ist denn der Ärger innerhalb der Partei angesichts dieses Unwissens. Ja, auch
4: die Birgit Hebein, die damals eine der führenden Koalitionsverhandlerinnen war, hat gesagt, sie hat davon nichts gewusst. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Ja, es gibt schon Ärger bei den Grünen. Ja. Also ich habe heute mit mehreren Leuten gesprochen und manche sagen, das geht wirklich überhaupt nichts. Die fühlen sich hintergangen. Da geht es jetzt nicht nur um die Koalitionsverhandlerinnen, dass die nichts gewusst hatten, sondern vor allem auch um den Bundeskongress. Also die Grünen stilisieren sich ja immer als eine Partei der Basis, eine basisdemokratische Partei, wo die Funktionäre unten noch was zählen, noch mitzureden haben. So gesehen und deswegen gab es auch den Passus, dass der Koalitionspakt vom Grünen Bundeskongress, das ist das wichtigste Gremium in dieser Sache, abgesegnet werden muss. Das ist auch passiert Anfang 2020. Nur stellt sich jetzt eben heraus, dass dieser Bundeskongress nicht alles gewusst hat. Also das ist schon ein starkes Stück, muss man sagen. Also es wurden da schon Dinge vorbeigeschleust an der Basis sozusagen. Jetzt ganz unabhängig davon, ob man dafür oder dagegen sein will, also gerade bei der Frühpensionsparante der Hacklerregelung, regelung wo es wirklich auch um viel Geld geht, finde ich, war die Linie von Kogler inhaltlich zumindest völlig richtig. Aber das ändert jetzt nichts daran, dass es natürlich nicht ehrlich war.
0: Abseits jetzt von konkreten inhaltlichen Abmachungen, eines haben beide Sideletter gemeinsam, also sowohl der türkis-blaue als auch der türkis-grüne, nämlich, dass da wichtige Postenbesetzungen politisch vorausgeplant werden, teilweise auf viele Jahre. Wie brisant ist denn das grundsätzlich?
4: Naja, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also da gibt es schon einen Unterschied zwischen dem blau türkisen und dem grün türkisen Also der Erste geht viel mehr ins Detail. Da also, werden auch mehr konkrete Personen genannt, als das bei den Grünen ist. Da steht halt dann halt drin, das ist ein Nominierungsrecht, aber nicht, wer das werden soll. Naja, man muss da schon scharf unterscheiden, glaube ich. Also frevelhaft finde ich es vor allem dann, wenn politische Parteien Grünslinge durchdrucken, indem sie die eigentlichen Entscheidungsträger umgehen. Also wenn eigentlich in einem Staatsnamen Betrieb oder in irgendwo der Aufsichtsrat zuständig ist, aber die Regierung sagt, das ist alles nur Staffage und wir machen das. In den Fällen geht es oft halt, wie gesagt, um Fälle, wo die Regierung tatsächlich das Nominierungsrecht hat. Also da übt sie eigentlich nur die Verantwortung aus, indem sie dann Personen hinsetzt. Und jetzt zumindest im türkis-grünen side steht da drin, welche Partei sich denn letztlich aussuchen soll, falls es überhaupt so weit kommt. dass also auch das steht immer drinnen. Aber da ist jetzt noch nicht eine fixe Person, die wird in fünf Jahren das festgeschrieben. Also man muss sich das von Fall zu Fall schon genau anschauen. Und letztlich muss man auch schauen, wie die Praxis dann halt eben ist. Es können ja auch Menschen was werden, die von einer Partei nominiert werden, die trotzdem kompetent sind. Also entscheidend ist dann, ob wirklich irgendwelche Parteisoldaten genommen sind, die nichts können oder ob wirklich kompetente Persönlichkeiten
1: Trotzdem dürften sich angesichts dieser so lang vorausgeplanten politischen Besetzungen mit unterqualifizierte Personen fragen, ob es überhaupt noch was bringt, sich auf diese Posten zu bewerben?
4: Ja. Das fragen Sie sich leider zu Recht. Das mhm. muss man wirklich sagen. Die Parteien haben halt wirklich oft schon jemanden im Auge, den sie dann dorthin setzen wollen. Und in vielen Fällen, aber auch nicht unbedingt in allen, ist es dann möglicherweise wirklich vergebliche Liebesmühe, dass man sich mühsam bewerbt, wenn die das dann schon wissen. Also ich finde die Nominierung, also wenn die Regierung wen nominieren darf, dann sollte sie das tun. Nämlich wer soll sonst die Verantwortung auch in einem Staat ausüben als die gewählten Vertreter? Aber es soll jetzt die Ausschreibung eigentlich nicht da farsch werden. Also im Idealfall soll es eine Ausschreibung geben dann bewerben sich Leute und dann wird eben ausgesucht, wer es ist. Aber das ist natürlich jetzt nicht immer der Fall. Wiewohl man natürlich schon noch irgendwie anmerken muss zu dieser ganzen Debatte. Also so simpel kalkulierbar ist es dann auch wieder nicht. Denn jetzt rein nach der Farbenlehre müsste ja es im Verfassungsgerichtshof eine Mehrheit sagen wir mal, rechts der Mitte geben. Trotzdem hat der Verfassungsgerichtshof neulich zum Beispiel die Sterbehilfe aufgehoben. Also das, was der ÖVP sicher nicht gepasst hat. Also es ist nicht so, dass dann lauter Hampelmänner dort sitzen, die wie Marionetten reagieren auf das, was die Partei will.
0: Was für Auswirkungen könnte denn diese Causa-Sideletter jetzt noch auf die Regierung haben? Hm.
4: Naja, zuerst hat es einmal Auswirkungen auf die Debatte bei den Grünen. Also ich glaube, dort gibt es auf jeden Fall Ärger. Und die Grünen sind verärgert über Teile der ÖVP. Also offiziell schieben sie es auf die Partie um den Sebastian Kurz, so wurde das auch schon ausgedruckt wörtlich. Es gibt allerdings auch Grüne, die vermuten, da könnte schon noch die ganze ÖVP dahinter stehen Hintergrund könnte sein, dass jetzt wieder ein neuer Untersuchungsausschuss beginnt und dass die ÖVP schon einmal argumentativ vorbaut und sagt, ja, na schaut's eh her, sind eh alle Parteien gleich, also warum reden wir über unsere Besetzung, wenn nicht über die anderen? dass darüber hinaus noch die ÖVP irgendwie auf Konfrontationskurs ist und die Koalition sprengen will. Ja, auch da gibt es Mutmaßungen, aber leuchtet mir ehrlich gesagt jetzt nicht ein, denn die ÖVP hat nach wie vor kein Interesse an Neuwahlen. Also ich bin jetzt sehr vorsichtig geworden, schon was Prognosen betrifft in den letzten Jahren, weil es so oft anders gekommen ist und so viel Unerwartetes passiert ist. Ich glaube nicht, dass an der Causa-Seitleiter jetzt die Regierung zerbrechen könnte, weil im Kern argumentieren Neham und Kogler eigentlich auch ziemlich
0: gleich. Ja, und trotzdem, als wäre es in der österreichischen Innenpolitik noch nicht spannend genug gewesen in den letzten Wochen und Monaten, kommen jetzt noch Geheimpapiere zu Postenbesetzungen dazu, die uns auf jeden Fall einen Einblick geben, wie die Regierungsverhandlungen hinter den Kulissen funktionieren. Vielen Dank für diese Ausführungen, Gerald Jon. Bitteschön. Wir sind gleich zurück.
1: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Omikron-Welle hat Österreich nach wie vor fest im Griff. Dennoch hat die Bundesregierung für kommenden Samstag Öffnungsschritte angekündigt. Als erstes wird die Sperrstunde auf 24 Uhr vorverlegt. Eine Woche später fällt dann die 2G-Regel im Handel. Am 19. Februar kehrt dann in der Gastronomie und im Tourismus 3G zurück. Damit hat die Regierung vor allem dem Druck der westlichen Bundesländer nachgegeben, weil die Semesterferien und damit touristisch entscheidende Wochen bevorstehen. Eine Corona-Maßnahme, die bereits heute endet. Der Lockdown für Ungeimpfte ist in Österreich nun Geschichte. Wobei es ab morgen gleich 235.000 Ungeimpfte mehr in Österreich geben dürfte. Zumindest gelten sie wieder als solche, da ihre Impfzertifikate auslaufen. Diese Menschen haben sich den dritten Stich nicht innerhalb der vorgeschriebenen sechs Monate abgeholt. Mit dieser Regelung ist Österreich ja besonders streng. Deshalb könnte das auch im Tourismus noch zu einem Problem werden, da viele andere Länder den Menschen neun Monate lang Zeit geben, um sich diese dritte Impfung zu holen.
0: Zweitens. Im europäischen Ausland wurden am vergangenen Wochenende gleich mehrere Wahlen geschlagen. In Portugal halten die Sozialisten unter Antonio Costa nun die absolute Mehrheit im Parlament. Zuvor wurde in Umfragen ein knappes Rennen mit der christdemokratischen PSD vorausgesagt. Sie liegt jetzt abgeschlagen auf Platz 2. Die rechtsextreme Schega folgt mit 7% auf Platz 3. Und auch in Italien ist nach acht Wahlgängen die Präsidentschaftswahl vorbei. Der bisherige Amtsinhaber Sergio Mattarella wurde mit großer Mehrheit für eine zweite Amtszeit bestätigt. Mattarella selbst wollte sich eigentlich gar nicht zur Verfügung stellen, die italienischen Wahlmänner und Frauen konnten sich aber auf keine andere Kandidatin einigen. Somit wird auch Mario Draghi, der Ambitionen auf das Präsidentenamt hatte, aller Wahrscheinlichkeit nach als Regierungschef verbleiben.
1: Auch in Österreich wurde am Wochenende gewählt, im niederösterreichischen Weidhofen an der Ips hat die ÖVP ihre absolute Mehrheit im Gemeinderat verloren. Gleichzeitig bekommt die impfkritische Partei MFG auf Anhieb rund 17 Prozent der Stimmen. Weil die Wahl in Weidhofen nicht gleichzeitig mit den landesweiten Gemeinderatswahlen in Niederösterreich abgehalten wird, wurde sie mit Spannung als Meinungsbarometer zur bundesweiten Impfpflicht erwartet.
0: Und viertens, Rafael Nadal gewinnt die Australian Open. Der 35-jährige Spanier hat sich nach einem über 5-stündigen Finalmatch und nach anfänglichem Zweisatz-Rückstand gegen seinen Konkurrenten Daniel Medvedev durchgesetzt. Im Vorfeld des Turniers hatte Nadal mit einer Fußverletzung zu kämpfen, sein letzter Sieg in Melbourne liegt 13 Jahre zurück. Nun hat sich Rafa, wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, mit 21 Titeln zum alleinigen Grand Slam-Rekordhalter gekrönt.
1: Mehr zu diesem historischen Match und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.destandard.at. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Tobias Holo. und bis zum nächsten Mal.
3: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.